0: Legado y vida, siempre familia, siempre juntos. Deseamos compartir contigo la enseñanza de la semana. ¡Que la disfrutes! Bienvenido a tu lugar seguro. Siéntase mejor que en su casa es una idea que nació del corazón. Normalmente los comunicólogos dicen que es un eslogan Pero esto es más que eso Es el anhelo de nuestro corazón de que estén bien Que se sientan bien, espero que sean bien tratados Normalmente damos la bienvenida también a los invitados frecuentes y a los de casa Vamos a la palabra de Dios, ¿le parece bien? Vamos un poquito recorridos, espero que yo sea eficiente y sus corazones también Y que podamos hacer esto fluido y cumplir el propósito de Dios para este día Mateo 11.11 11 dice De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él en el Evangelio de Lucas se retoma esta porción de la palabra Pero en el Evangelio de Lucas se agrega algo Donde dice, no hay mayor profeta que él Refiriéndose a Juan el Bautista Y bueno, el tema de hoy Estemos preparados Vivamos preparados Va a recordarnos algunas cosas que por diferentes tendencias Que también influyen en el Evangelio y en el Evangelismo eh, Las iglesias adoptamos y empezamos a practicar y, y a veces se nos olvidan o le damos menos importancia a ciertos segmentos bíblicos Y resaltamos más otros La Biblia es importante absolutamente toda Y hablando de Juan el Bautista, yo solamente saqué algunos puntos que, que me parecían muy importantes de hace dos semanas porque hubo que hacer algunos ajustes en el calendario de, de la predicación. Pero revisaba el tema y le preguntaba... ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Conocemos la historia, conocemos cómo fue revelado Cómo fue su, su concepción en, una, en un vientre estéril Qué fue lo que sucedió, cómo Dios fue manejándolo Y cómo era familia de Jesús Y aquello que nos impacta mucho de cómo ese bebé que estaba en el vientre brincó Cuando el otro bebé en el otro vientre se acercó Y ubicamos los lugares Juan el Bautista predicaba En el desierto El desierto puede ser Una imagen muy sencilla Piedras, arena Y plantas muy escasas Ausencia de agua Árido Pero también nos lleva a preguntarnos realmente era eso a lo que se refiere la palabra cuando dice desierto o también incluía el mover, el vivir espiritual de su tiempo porque podemos recordar que en ese tiempo la profecía escaseaba había habido un periodo de silencio la religiosidad se había metido tan fuerte que había cubierto aún la presencia, las manifestaciones de Dios Es decir, se sabía mucho acerca de la palabra ya escrita en su tiempo Pero no se aterrizaba Es decir, no era realidad cotidiana Es que no solo había un desierto en, en el, a los alrededores Estamos viendo que habla de que era alrededor del Jordán entonces me lleva eso a pensar, si el río es un, lleva agua porque si no sería un lecho de un río solamente Entonces algo pasaba porque ahí es donde iba a bautizar Juan Entonces es muy probable y voy a tomarlo así como una interpretación en la palabra De que el desierto no se refería solamente a la zona árida Sino que incluía en ello el mover espiritual de ese tiempo Juan predicaba en el desierto Aclara la palabra de Dios, nos enseña que la gracia de Dios era con él Desde antes de nacer Era alguien escogido, apartado, era santo Y tenía revelación de Dios Dice la palabra de Dios que los seguían de Judea, de Jerusalén y de todas las provincias que estaban cercanas al Jordán Iban con él para ser bautizados La escuela de Juan no empezó con lo que tenemos en la Biblia La escuela de Juan fue mucho más larga que eso Sería... Infantil pensar que tal como dice en la Biblia eso fue lo único que pasó y son las únicas palabras que se dijeron Es indudable que había todo un entorno que ya venía de años atrás Si pudiéramos calcular la edad probablemente estamos hablando de los 30 años Juan el Bautista no era un niño y había sido llamado por Dios desde el vientre de su madre Cuando la escritura habla de su vestuario, de su vestido Dice que sus, la tela de sus ropajes era hecha de pelo de camello No es la lana más suave la del camello Era una tela burda, era una tela muy rústica No era Heinz Ni 99% algodón y 1% mugre Dicen que usaba un cinto de piel para sujetarse. Traía ceñidos sus lomos. No era un desordenado. Estamos hablando de figuras que encajan en la palabra de Dios con una perfección que solo Dios puede. Su comida. ¿Se acuerda cómo era? Parecía la de Oaxaca en tiempo de feria, ¿verdad? Chapulines, langostas y miel silvestre. La miel silvestre es de diferentes eh, animalitos, de diferentes abejas. No toda es de la abeja que conocemos hoy día. Hay muchos tipos de abejas que producen miel de diferentes sabores, intensidades y aplicaciones. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué un elegido de Dios con el poder que él tenía y todo lo que era, está viviendo y manifestándose con circunstancias como estas. Ambas cosas hablan de un personaje al cual describen como diferente y muy especial. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero si, si al igual tu mente se va con la palabra de Dios y empiezas a ver las circunstancias y al escuchar las aclaraciones, es enriquecido y tienes el panorama completo, tú viste algo que es diferente, que era especial. Pero cuando Juan empieza a predicar, pasan cosas muy tremendas. Seguramente leíste que su mensaje lo general de su mensaje era arrepentimiento, arrepiéntanse, arrepentidos, ese era el impacto inicial de su mensaje y daba una razón, una razón muy sencilla, porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces en tu corazón, en tu espíritu Inmediatamente sabes que se refiere a Jesucristo A la presencia de Jesucristo en la tierra Que está rompiendo todos los cánones religiosos anteriores Su predicación era muy, muy intensa Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan está repitiendo lo que el profeta Isaías había dicho. Voz del que clama en el desierto, preparen las sendas del Señor. ¿Y eso qué significa? Déjeme decirle que antes de, de estaba preparando las notas y y de repente me mandaron una familia un mensaje de que querían participar en un evento que se organiza por una iglesia de Sudamérica y se va a ver un, un espacio en Ciudad de México y el mensaje es exactamente descansado en este mismo verso y entonces dije Dios está bien si eso es lo que quieres que la iglesia sepa yo no lo voy a estorbar probablemente en un día como hoy hubiéramos seguido Seguido hablando De nuestro sentir Tratando de interpretar La palabra de Dios Acerca de lo que estamos viviendo Como el último evento Del que estamos, que acabamos de tocar Pero ese último evento También nos enseña Algo respecto a esto Juan predicaba con una autoridad que tal vez tú y yo no entendemos Hoy día si la predicación fuera como, como esta Solo estarían aquí los fuertes, los valientes, los que aman a Dios Por sobre todas las cosas y sobre su orgullo y sobre sus intereses y sobre sus gustos Los demás estarían buscando iglesia O estarían en sus casas o se habrían ido al mundo porque no es sencillo que desde un lugar te digan cosas como esta Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eh, no se ofendan, estaba dedicado a los líderes religiosos de su tiempo Sí, Dios es claro y es fuerte, pero pero no es agresivo algunos predicadores sí lo somos, pero cuando él cuando él dice generación de víboras, pues a nadie nos, nos hubiera gustado estar ahí. Pero le está hablando a los eruditos de la palabra de Dios, a los sacerdotes, a los principales. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Bien, vamos a, a, a detenernos un poquito en este asunto Juan le hablaba con la dimensión correcta A las personas, de acuerdo A lo que necesitaban saber A lo que necesitaban hacer y practicar De acuerdo a las circunstancias que se están viviendo Acuérdese, el reino de los cielos ¿Qué hizo? Se acercó ¿Qué pensaba la gente de Israel? ¿Qué pensaban los religiosos? Ellos decían, A Abraham tenemos por padre O sea, todo lo demás, nosotros somos hijos de Dios Nosotros somos de Dios Y Dios está obligado con nosotros Así que no hay nada que nadie pueda decir Ni hay de qué nos puedan acusar Ellos se sentían así ya en el cielo Y viene alguien y les dice Generación de víboras oye en la torre eso está fuerte Muy fuerte y luego les dice, y no piensen decir dentro de sí: A Abraham tenemos por padre. ¿Qué hizo? Le rompió las muletas. Les quitó la silla de ruedas. Aquello en lo que estaban descansando, simplemente les dijo: Hey, están equivocados. No es por ahí. Porque Dios, Dios le puede levantar a Abraham, hijos, aún de las piedras. De repente, de repente. Es Un puñetazo exactamente en el mentón del orgullo religioso Pero fue Juan, no fui yo ¿eh? El hacha está a la puerta El que viene de parte de Dios Va a hacer leña con los árboles que no funcionan Ya trae un aventador en su mano, va a limpiar su era ¿Qué era la era? No era una dimensión de tiempo La era en este término, en este pasaje de la Biblia Se refiere a un espacio que en toda propiedad, en todo rancho, en toda zona de cultivo había Y es ese espacio que se tiene limpio o despejado Que es donde el campesino recoge la cosecha y es el primer lugar donde la pone para seleccionar donde la organiza, donde la amarra, donde la cuenta Dice, va a limpiar su era ¿Te lo traduzco? Jesús vino a limpiar su área de trabajo Y dice, su aventador ya está en la mano ¿Qué es un aventador? Pues ha visto a alguien haciendo garnachas con carboncito Y luego tiene algo que le hace así al, al anafre Ok, Algo parecido, dice, ya, ya viene preparado no solo va a limpiar su era, sino que luego se va a dedicar a la cosecha Y a la cosecha la va a revisar Y con el aventador va a separar la paja Y va a dejar al trigo en la torre ¿Qué va a pasar con la leña que hizo del árbol? La va a quemar En un fuego que nunca se apaga ¿Qué va a pasar con la paja? La va a quemar en un fuego que nunca se apaga ¿Por qué no se predica mucho de esto? Porque nosotros mismos decimos No predicamos para que le tengas miedo al infierno Porque buscar a Dios porque le tenemos miedo al infierno No es buscar a Dios por amor Es buscar a Dios por interés entonces en muchas iglesias y muchos predicadores pequeños, medianos, de los muy connotados les cuesta trabajo, no entran mucho en el tema de decir aguas Jesús no vino a jugar Sí, trajo perdón y misericordia y todo lo demás. Pero dice que la hacha, el hacha, el, la que sirve para cortar, para derribar, está en su mano. Y el aventador para separar la paja del trigo también está en su mano. Y ambas cosas se van a consumir en un lugar de fuego que nunca se apaga. ¡Wow! Entonces, entonces, ¿qué significa preparar el camino del Señor? Va a haber un semicongreso para explicar esto, pero yo voy a tratar de hacerlo en menos tiempo O por lo menos le voy a dar lo que yo entiendo ¿A quién le está hablando Juan el Bautista? ¿Solo a los religiosos? No, le está hablando al pueblo de Israel le está hablando a la propiedad de Dios A los connotados, a los importantes, a los que se creen mucho Y también a los que no le dan mucha importancia al asunto Preparar el camino, ¿qué significa? ¿Por qué yo como cristiano tengo que preparar el camino? ¿Acaso lo único que tengo que hacer es ir y hacer evangelismo y acercar armas al Señor? No, Mateo 28 dice que las tienes que disipular Mateo 28 tiene, dice que las tienes que enseñar. El pastor de casa de oración o de ministerio legado dice que debes llevar a la persona que alcanzas mínimo al nivel de compromiso que tú tienes con Dios. Creo que el resumen no necesita explicación. Preparad el camino del Señor Ahora ¿Cuál es? ¿Quién es? Yo te digo por favor No evites leer tu nombre en esto No le saques la vuelta a tu responsabilidad Porque significa que tú eres te está hablando a ti, me está hablando a mí Yo debo preparar el camino del Señor ¿Qué significa esto? Que yo puedo hablar mucho de Biblia Y no vivir nada de eso Y estoy estorbando el camino del Señor Porque yo Perdón por poner al burro por delante Pero nosotros Nosotros somos el camino del Señor Ah, ¿No, no era un empedrado de oro? Sí Piedras vivas más valiosas que el oro Para Dios Preciosas El camino del Señor Somos nosotros Los que tenemos que acomodar primero Las cosas somos nosotros Los que van a impactar y van a mover Los cambios en la sociedad Somos nosotros Los cambios Que hagamos en nosotros Por eso podemos ser fácilmente piedra de tropiezo Y no darnos cuenta de la importancia que tiene nuestra vida en Dios ¿Está conmigo? Ay ese pastor siempre se la pasa así ¿verdad? Cuando Dios habla nos conviene oírlo Prestarle atención Escucharlo cuando se habla de preparar el camino inevitablemente viene a nuestra mente seguramente está viniendo a tu mente el asunto cuando Dios habla que todo monte se allanará y todo valle será levantado y otra vez descansamos esto para mí eso lo primero que viene a mi mente Son montañas llenas de nieve Luego más abajo regiones rocosas Más abajo grandes bosques Me los imagino de pinos Y luego se sigue y se sigue Hasta unos barrancos oscuros y profundos Bueno esa es la imagen de un artista Que interpreta de acuerdo A lo que trae aquí, a lo que ha visto Pero de eso está hablando Dios No Dios puede allanar el planeta Y dejarlo como el desierto de Matehuala Todo planito, planito Y no le va a costar nada Lo pudo haber diseñado así Entonces me lleva a pensar lo siguiente Que los montes Aquí no están mencionados como el lugar alto Donde adoramos a Dios O la gente llega a pensar que ahí está más cerca del cielo si Dios llamaba a ir a los montes no llamaba a ir a los montes porque estuvieran más cerca de él o a él le costara trabajo bajar un poquito más sino por la dificultad y el rato que representan los montes son aquellos que aprenden a ver sobre los hombros y a todo lo demás más abajo y con desprecio llenos de orgullo llenos de orgullo porque ya tienen un doctorado en teología llenos de orgullo porque ya tiene una iglesia que tiene más de 20 personas ah bueno debía haber dicho 20 mil pero hay quien con 20 ya se siente que conquistó el cielo que ya todo lo merece entonces Dios está hablando aquí de que tú y yo no podemos atorarnos en este asunto Tenemos que analizar a profundidad la palabra de Dios Hacerla, desmenuzarla Está hablando de ese pueblo de Israel que dice a Abraham tenemos por padre De ese pueblo que hoy va a la iglesia y dice Yo ya soy el líder, ya me dieron un anillo que simboliza Que soy más importante que los demás Aguas Después de la soberbia viene la caída Es inevitable por tanto te puedo hablar de esto con libertad También con el amor de Dios Porque nada está en la Biblia Porque Dios estuviera enojado Está ahí por amor a su pueblo Está ahí por amor a ti Aunque no te cuadre, aunque no te guste Aunque te describa crudamente Está ahí para que corrijamos ¿Está todavía conmigo? Dios, ayúdanos Hagan frutos dignos de arrepentimiento ¿Se acuerda que Jesús les decía? ¿Ustedes los ven, los conocen? Revisen sus obras y lo que dicen Porque dicen algo que no hacen Ponen cargas en la gente que ellos no pueden, no quieren tocar ni con un dedo Entonces nosotros estamos en el mismo tenor a veces estamos esperando y lo digo con honestidad Que es una obligación, es un compromiso delante de Dios Que a veces nosotros como, como siervos, como líderes o como pastores Estamos exigiendo que la gente haga Porque la Biblia dice, pero nosotros no lo estamos haciendo Yo recuerdo una enseñanza que los que tienen más tiempo seguramente recordarán Nunca les voy a pedir que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer mi teología es así, es práctica. No está adornada. Debe funcionar para el diario vivir. Entonces, tu vida, mi vida, nuestras vidas deben servir para que las demás personas vean eso, se confronten, tomen lo bueno y transformen su vida. Es decir, que vayan a la esencia de la bueno al principio de la predicación de Juan el Bautista que sigue vigente. Arrepentidos. Ah, es que yo ya soy pastor, arrepiéntete. Es que ya me dicen apóstol, arrepiéntete. Soy el presidente de las iglesias evangélicas de, de Latinoamérica, arrepiéntete. Es el llamado de Dios, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza nos tiende a llevar a errores. Y el error se llama pecado Ya no descanses en todo lo que sabes Ya olvida de tu, de tu genealogía Desde que tu bisabuelo era, era este apóstol Tu abuelo también, tu papá también, tu mamá también Llora mucho por ti Eso no te va a ayudar Es un asunto personal Y debe ser aterrizado cada día, cada vez Yo no quiero que te asustes con el hacha ni con el aventador. Dios no quería eso. Lo que Dios dice es o te arrepientes o viene lo que sigue. Me gustaría darte otra alternativa, pero no hay. Que Dios va a extender el tiempo delante de ti, sí, sí lo va a hacer por amor a su nombre. Algunos se están preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con el hoy? En el diario vivir Todo La relación de lo que estamos leyendo En la palabra de Dios con el presente Tiene que ver todo Y para muestra te voy a decir Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo Retoma el mismo mensaje Dice Desde entonces Comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, oh, que no quedamos? que era de allá más atrás, de Isaías? Sí, 700 años después, Juan lo toma. Semanas o meses después, Jesucristo lo toma. Y si queremos saber si tiene relación con el presente o no, solamente volteemos al mundo a ver cómo está el presente. ¿Cuántas cosas se están padeciendo hoy día que los viejitos decimos antes no pasaba? Por cierto, les tengo un regaño que, como me cuesta trabajo. Tenemos violencia exacerbada que ni siquiera cabe mencionarla ni la podemos comprender. La maldad se ha multiplicado por mucho. Está terrible Se miente Como una costumbre Desde la esfera más alta Hasta la más baja Se hacen cosas que no deberían, Son terroríficas El país grande Quiere cumplir el, el refrán Que dice el pez grande se come al chico Y ahí vemos lo que está pasando En Asia Todo por poder Todo por imagen todo por lo que el mundo diga Y no importa sobre quién Ni cuántos mueran Ni que se pierda Ah, pero eso está pasando allá También en tu casa También en tu colonia También en tu ciudad Y entonces cobra dimensión correcta El mensaje que Dios da 700 años Dice allá a Jesucristo Y dos mil años más menos De Jesucristo a la fecha Y díganme qué ha cambiado Vaya a una catedral importante Y va a ver el atuendo suntuoso Que lleva el tipo que ejerce ahí El que lleva la liturgia Y vea el aspecto de las relaciones Sociales y políticas en un país Y va a ver cómo están hechas pedazos Dios, perdónenos Pero el problema sigue vigente Y usted diría ¿Cómo estaba entonces allá en Isaías, en tiempo de Isaías? Bueno, te lo platico porque no nos da tiempo de leer el capítulo 1 el, el, el Pero dice cosas como Todo está enfermo Todo es herida abierta que no ha sido suavizada con aceite Desde la cabeza hasta los pies Todo es podrida llaga Dios, qué palabras Ah, eso fue en Isaías. No, eso está pasando hoy día. A usted y a mí nos sostiene el amor de Dios y su misericordia extendida. Pero, bendito mi Padre, que en el verso 18 de lo que estábamos leyendo antes acerca de Isaías dice algo como esto, venid luego. Dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si vuestros pecados Fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como la blanca lana Bendito Dios Eso era para que la iglesia Y la nación completa hubieran gritado Amén estoy de acuerdo con eso ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque lo agarré descuidado primero Y porque a veces no le estamos dando la dimensión correcta a lo que estamos oyendo Estamos tratando de acomodarlo y a ver cómo me pega a mí Pero, ¿cómo empezó el verso? ¿Alguien se acuerda? Lo acabo de decir Bendito eres, papá Pero así somos Venir luego ah, A ver Luego de qué Venga corriendo No, no, no se refiere a eso Ven luego De que hayas puesto en práctica Todo lo que te estoy enseñando Ah caray, que no en automático Desde que hice la oración de fe ya soy salvo Ya tengo mi, mi credencial del cielo No, ya te abrieron la puerta Pero lo que Dios dice Esfuérzate por hacer lo que te he enseñado Que tienes que hacer Cuando estés trabajando en ello Vienes y te pones a cuentas conmigo ¿Qué dice Dios? Ah, ok, tú crees que vas muy bien Tú crees que ya todo lo estás haciendo Ok, ven, vamos a sentarnos de frente Tú y yo, de acuerdo a la palabra Nos ponemos de acuerdo Y lo que tú no has podido hacer Lo voy a hacer yo Eso te dice Dios Dice, estemos a cuenta A nosotros nos da por pensar que ya todo lo que hacemos y todo lo que estamos haciendo está bien Pero te puedo enumerar cientos de personas con ese pensamiento Que están haciendo un montón de chocuras y muy evidentes y no se dan cuenta ¿Por qué? Porque fuimos a Dios no a ponernos a cuenta Fuimos a Dios a llevarle nuestro pliego petitorio y fuimos a Dios buscando su misericordia pero lo que Dios dice es, ven y pongámonos de acuerdo. Es como sentarse a un examen con un maestro y el maestro te dice, ok, aquí están tus aciertos y aquí te equivocaste porque es esto, esto y esto. ¿Qué hizo el maestro? Te dijo dónde te equivocaste, pero te dice cómo debe ser. ¿Qué hace papá? Te dice dónde la regaste, pero te dice qué tienes que hacer para corregirlo. ¿Complicado? No. ¿Oscuro? Tampoco. Es muy claro. Solamente que nuestra naturaleza nos hace pasar estas cosas de una manera muy, muy sencilla. Ay, pastor, pues si ya oro tres horas diarias, hay ayuno 40 días cada mes. Ah, no, que no tenía 30 días el mes. Bueno, tú ya te la creíste tanto que ya te fuiste más allá. Y entonces nos arriesgamos a cometer errores más grandes. Aguanta cinco minutos más Cierren las puertas señores Eso lo oí en el mundo Pero no se me ha olvidado Si quisieres Y oyeres Comerás del bien De la tierra Si quieres y si oyes comerás del bien de la tierra Miren cuán amoroso es Dios que todavía a pesar de todo lo que ya explicó Y de los ejemplos crudos y fuertes que pone De repente con esa ternura se acerca contigo y te dice ¿Quieres? Porque si quieres y si pones atención comerás del bien de la tierra Ah, que Dios no estaba obligado a darme de comer lo mejor porque soy cristiano Parece que no Que ser cristiano te da la opción Te abre el camino Esto es sumamente interesante Estamos tomando pequeñas porciones Como, como buscando los tesoros de la nieve que seguramente cuando lo leíste en la palabra de Dios Te preguntaste y cuáles son los tesoros de la nieve Bueno Al paso del tiempo la ciencia va desarrollándose, va creciendo Y de repente inventan el microscopio Luego algo más, el microscopio electrónico Y ahora cuando te asomas a una pequeña fracción de un copo de nieve Empiezas a ver unas estructuras que matemáticamente son perfectas que son tremendas, que son increíbles para el ojo humano Y de repente te das cuenta que se encierra ahí Como la esencia de la creación Lo perfecto de la creación de Dios Por alguna razón se me atravesó por ahí una información Acerca de las experiencias después de la muerte O próximas a la muerte Y... Y algunos, las opiniones de algunos científicos que están tratando de saber a través de la ciencia ¿Qué está pasando? Y el más connotado de ellos dice, pero no puede ser Porque ya pregunté con los psicólogos, con los psiquiatras Y no pueden explicar la mayor parte de lo que yo oí, vi y corroboré Y se fue con los físicos cuánticos Y les pregunta a los de la física cuántica ¿Dónde puede encajar? Y nosotros dicen, no tengo idea Pero sabemos ciertos detalles, le explican los detalles que podían incidir Y de repente se da cuenta que el diseño profundo es eterno, rompe los tiempos Es sabio, totalmente, no hay nada que se escape Hacen experimentos de un lugar a otro Y cómo la información se repite de un lugar a otro Estando a cientos y a miles de kilómetros de distancia Como el ejemplo que yo les he puesto Cómo la mamá siente que su hijo está en peligro cuando su hijo está en China Y la física cuántica, cuántica más o menos da una respuesta Que llevan a este científico a decir Es infinitamente sabio es eterno indudablemente el centro de lo que podríamos llamar amor en la esencia más profunda que ni siquiera alcanzamos a comprender y nosotros decimos se llama Dios yo espero que estés considerando esto para tu vida y es tiempo de que sigamos haciendo las revisiones Tenemos que estar preparados ¿Ha oído que Cristo viene? Otros dicen, ya vino Pero sabemos que va a venir Y alguna vez te has preguntado, ¿por qué no ha venido ya? Si yo ya lo necesito Pues no ha venido por amor a todos los demás Que todavía no están preparados Pero también nosotros como iglesia tenemos que ver de vez en cuando esto y decir ¿Estamos preparados para que en los próximos cinco segundos venga? Silencio. Hoy no estaba el grillito, ese me encanta oírlo cuando Alex hace el grillito. No te preocupes, Dios va a venir, Cristo va a venir en el momento exacto. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados. Es ubicarnos de estar haciendo lo que tenemos que hacer cuando Él venga. No tenemos que estar preparados por ya haber alcanzado lo, lo, el total de las cosas. No estar en el éxito. Estar dispuestos, disponibles y en el lugar correcto. Ahora déjame decirte, tratando de cerrar este tiempo. ¿El cielo es real para ti? Pregúntate, ¿el cielo yo lo hago también. ¿El cielo es real? Medite en su conclusión. ¿El cielo será real? Bien, batallaste un poquito, pero concluyes que es real. Porque has tenido momentos donde puedes tocar eso. No, no, es el, no estoy hablando del cielo de las calles de oro De los edificios de oro Y de los cimientos de piedras preciosas Donde estamos pensando a ver si me regalan una Y la llevo al monte de piedad Y salgo de problemas ¿no? Ahora déjame decirte lo siguiente Si el cielo es real Entonces el infierno También es real Indudablemente Ahora Dice la palabra de Dios En Isaías en el primer capítulo El buey Por favor no es peyorativo Se refiere al toro El buey Conoce a su dueño Y el asno Reconoce el pesebre De su señor pero Israel no me conoce. Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ah! Dios, qué fuerte está hoy. En otra... Otro texto de Malaquías 1. Perdón, solo, solo lo tengo en inglés, pero dice el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor si, si, si soy padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dios le está preguntando esto a su pueblo Dios nos lo está preguntando a nosotros Y nosotros tenemos que decir Señor Quizás no he llegado como Pablo Camino a la meta Pero mi corazón está dispuesto Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero poner en práctica tu palabra Podemos entender un poquito más lo que significa preparar el camino del Señor Y dónde empieza Empieza en nosotros Somos el camino del Señor Somos piedras vivas de lo que es Y yo quiero cerrar con, con esto, perdón por tantos cierres pero Ya parece chamarra de Alaska ¿no? En una visión que tiene Zacarías de parte de Dios Dios le muestra una serie de cuernos Que son los que habían lastimado al pueblo de Israel Que habían dividido a Judá, que habían hecho el desorden Que habían metido el mal Y de repente le muestra a, a cuatro, creo que eran cuatro A ver si los conté bien eh, Maestros constructores Algunos dicen peritos arquitectos Sobre todo los que fueron al curso de perito arquitecto y, y de repente el profeta le dice al ángel ¿Y estos qué vienen a hacer? ¿Cuál es su función? O sea, ¿para qué quieres carpinteros aquí? Y Dios le explica la imagen Y le dice los cuernos que viste Son los que han dañado a mi pueblo Son los que lo dividieron Son los que los han convencido de lo malo Son los que han hecho todo eso Y estos que vienen Son los que van a derribar los cuernos Que han dañado Ahí tú. Ahí encajamos nosotros como iglesia. Para derribar lo que ha estado dañando a la obra de Dios. Y solo lo podemos hacer y solo lo vamos a lograr si llegamos a la convicción de quiénes somos, cuál es nuestra función y hacia dónde vamos. Y hoy nos quedó claro dónde vamos a empezar. De acuerdo a Zacarías, uno de. Del 19 al 21 Usted y yo somos los edificadores del reino Somos los que preparamos el camino del Señor Nosotros somos los que por nuestro hacer El no creyente debe saber que solo Cristo salva y ojo en esto, no dije por nuestro hablar, no dije porque predico bonito, no dije porque soy muy guapo, no dije porque voy a la iglesia, no dije porque soy líder, soy pastor, apóstolo o X cosa. Dice algo distinto por lo que hacemos. ¿De qué, de qué salva a Cristo lo que estamos viviendo? Lo que han vivido en su familia, con algunos amigos Dios te salva de la mala vida, de una vida mediocre Dios te salva de la pobreza espiritual También te salva de la pobreza económica Dios te saca de las garras de las drogas De la dependencia de las medicinas De la dependencia del carácter de otras personas Por falta de identidad Dios te salva de todas esas cosas De toda la mugre del mundo Y sabes qué, con ello te saca del infierno Porque el infierno no es el que está allá solamente El infierno empieza acá Cuánta gente tiene su vida destrozada Y usted ya como lo sabe Porque hay miles destrozando las vidas de otros Sí, ya sé, le dije que lo iba a regañar Y no lo estoy haciendo Pero el regaño no tiene que ver con todo esto que he, que he tratado Sino con un pedacito de la esencia Cuando tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mundo está así? Yo me pregunto, ¿qué dejamos de hacer nosotros los mayores? ¿Qué dejamos de hacer los que tenemos conciencia del aquí y el ahora? Descuidamos a nuestros hijos. Tratamos mal a nuestros hijos. No aprendimos, no buscamos cómo era, cómo debía ser mejor. Y sabes que no lo estamos haciendo. Y este es el regaño de hoy. Y con esto ya me voy. Y no me voy, me corre. El esfuerzo que hizo, que está haciendo el equipo de psicología de la iglesia Aunque a algunos no les guste la psicología en la iglesia La, la psicología también es una ciencia de Dios Creada, diseñada por Dios para tratar su diseño Lo podríamos discutir en otro foro, pero aquí estoy bien Me regreso Se esforzaron, inició escuela para padres Había cuatro familias con su representante cada una de psicólogos. Y solo cuatro familias o representantes de familia estaban aquí buscando aprender cómo ser mejores padres. El resto, el resto estaba confiando en sus ocupaciones, en hacer más dinero, en el mañana tendré otra oportunidad. A los que han perdido a sus hijos por la razón que sea, no les dieron otra oportunidad. La sociedad está impactada negativamente porque no hemos cuidado lo que Dios nos dio a cuidar. Y no solo no solo son nuestros hijos biológicos, también nuestros hijos espirituales. quede el regaño ahí y sea solamente para invitarlo, para incentivarlo a buscar más de Dios. Este hombre, con toda la cauda de años que trae atrás, ya vivió mucho, mucho más de lo que ustedes están viviendo. Y tal vez podría decir, bueno, lo que tenía que hacer ya lo hice. Pero si estoy aquí, indudablemente que Dios dice que todavía me falta. Por eso te invito y quiero inspirarte. A retomar tu vida con el Señor. Porque lo que aprendimos en las últimas horas es que ninguno de nosotros está seguro de tener un mañana. Y de tener ese mañana como quisiéramos. Podría no haberlo, ni siquiera para arrepentirnos, entonces tenemos que arrepentirnos ya. Y si nos regalan un mañana, y si nos regalan mil mañanas, o si te dan diez mil Que sepas lo que tienes que hacer con ellos Para la honra y la gloria De nuestro Padre Celestial Paz de Dios